0: Herzlich Willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich.
1: Hallo und herzlich Willkommen zum heutigen Thema Sommer, Sonne, Sonnenschutz. Gerade jetzt, wo wir in den Sommer starten, gilt eins, raus an die Sonne. Wichtig beim Thema Sonne ist, dass wir den Großteil der Sonnendosis im Alltag aufnehmen und nicht etwa an den wenigen Urlaubstagen. Das wird wirklich unterschätzt. Eine Studie mit 2500 Befragten der Universität Erlangen ergab, dass lediglich 30 Prozent bei ihren Kindern im Alltag genauso auf Sonnenschutz achten wie in der Urlaubszeit. Das passt dazu, dass allein in der Zeit zwischen 2009 bis 2015 die Fälle an hellem Hautkrebs um über 50 Prozent angestiegen sind und sogar über 30 Prozent mehr an schwarzem Hautkrebs erkranken. Mit 270.000 Neuerkrankungen pro Jahr ist Hautkrebs die häufigste Krebserkrankung in Deutschland. Die Suche nach dem richtigen Sonnenschutz ist also wichtig. Worauf man achten soll und was genau drin ist, das ist das Thema der Sendung. Und dazu herzlich willkommen Barbara Ochotter. Hallo. Hallo.
0: <lacht> äh, hallo Jan. Moin Judith, moin Barbara.
1: Morgen. Ja, Barbara, ähm, du bist beim Bio-Großhandel Weiling, Fachberaterin für Naturkosmetik. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen, was machst du hier und wie bist du zu Weiling gekommen? Hallo zusammen, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich
2: bin seit 2013 bei Weiling, ich bin im Außendienst, bin für die Weiling-Kunden zuständig, betreue die zu dem ganzen Thema Kosmetik, das heißt vom Laden einräumen bis Seminare halten und unterstützen in jedem Bereich, aber auch, wenn wir ein neues Sortiment aufnehmen, sind wir sehr wohl auch mit
1: dabei. Ja, schön.
0: Das fühlt mich zu der ersten Frage. Also, wenn wir über das Thema Sonnenmilch reden, würde ich gerne einmal zum Ursprung kommen. Woher kommt denn eigentlich der Trend, dass wir uns bräunen?
2: Der Trend ist noch gar nicht so alt. Früher waren die armeren Menschen, die Landbevölkerung, war immer draußen, war immer braun. Die Menschen, die reich waren, die Adligen, die Besitzer der Ländereien, die waren drin und waren blass. Also war es, wer blass war, war reich, war gut situiert, blass war schön, blass stand für Wohlstand. Später hat sich das dann gewandelt, so ab die 50er Jahre das erste Mal so nach Italien fahren. Und da war dann Braun stand für Urlaub machen können, sich Urlaub leisten können, reich sein, braun sein, gesund sein, fit sein. Und die Menschen, die eben arbeiten mussten von morgens bis abends für ihr Geld, die waren einfach blass. Mhm. In der Fabrik, im Büro. Inzwischen wandelt sich das ja wieder, wenn wir nach Asien schauen. Da sieht man einfach den Trend und da kommen viele oder die meisten Kosmetiktrends her. In Asien sind die Menschen gern blass und tun alles dafür. Und tun sehr viel dafür und das schwappt auch immer mehr zu uns rüber. Genau. Bei uns kommt jetzt noch der gesundheitliche, der wissenschaftliche Aspekt dazu, dass wir einfach wissen, dass die Sonne gut und wichtig ist, aber auch gefährlich ist, wie es du
1: sagtest, Judith. Ja, der Trend aber eben sich zu bereuen, sagtest du ja selber, ist gar nicht so alt. Der kommt laut einem Professor, Jürgen Lademann von Coco Chanel, die sich damals als Trendsetterin geoutet hat, beziehungsweise sowieso Trendsetterin war. Und zwar, als sie nämlich 1923 bei einem Trip an die Riviera mit einem leichten Sonnenbrand zurückgekommen ist und erklärte, dass sie ihren Sonnenschirm vergessen hat, aber dass leicht gebräunte Haut jetzt auch der neue <lacht> Lifestyle wäre. Also ich meine, so kann man natürlich auch aus einem Not eine Tugend machen ne? und irgendwie neue Trends setzen. Aber wir wollen ja genau... Ja, über das Gegenteil, eben nicht über Sonnenbrände, sondern über Sonnenschutz reden. Mhm aber wir sind ja Bios, ne? Und Bios denken ja auch, dass man kann so viel über die Ernährung <lacht> regulieren. Ähm, ja, es kommt immer wieder, ähm, oder liest man, dass es so eine Art ja, fotoprotektive Wirkung gibt, je mehr man sich ähm, an bestimmten Lebensmitteln, äh, an, ja, mit bestimmten Lebensmitteln ernährt. Also nehmen wir dir Carotin oder hier in ähm, rot gefärbtes Obst und Gemüse wie Brokkoli und Spinat. Die sollen ja auch entsprechende Wirkung haben. Ist das so, dass man mit der in Ernährung Regulieren kann, wie lange man in der, vor der Sonne geschützt wird? Oder? Also, Bioernährung ist prinzipiell gut. Man kann da bestimmten
2: Teil dazu beitragen. Also, bis zum Lichtschutzfaktor 4,5 kann man das durch die Ernährung ganz sicher unterstützen. Und Karotten sind was Tolles.
0: Es <lacht> ist, ist für den Rest gesund. Genau, Aber nur bis, genau. Für, äh, Stufe bis vier, vier oder fünf. fünf maximal. Ganz Genau, das
2: hängt von deiner eigenen Vorbräunung oder Empfindlichkeit oder Nichtempfindlichkeit ab. Aber weiter geht das nicht. Also da kann man dann definitiv nicht. Zum Skifahren auf den Gletscher gehen und sagen, ich habe meine zwei Karotten heute gegessen, das funktioniert nicht.
1: Du, wenn du jetzt sagst, das hängt von meiner eigenen ähm, Haut ab, von einer eigenen Bräune, kannst du da vielleicht grundsätzlich mal was zu sagen?
2: Ja, es ist immer teilt ähm, in. Der, Dermatologie, die Haut in vier verschiedene oder die Menschen in vier verschiedene, inzwischen sogar sieben oder acht. Da gibt es zwei so grundlegende ähm, äh, wichtige Forscher, die das festgelegt haben. Aber so äh, für die Kosmetik gibt es so vier Typen. Die mhm. richten sich aber auch so im Prinzip, woher sind oder wo sind die Wurzeln dieser Menschen? Also es gibt ganz klar die hellen ganz hellen Typen, meistens nordisch vielleicht, ne? ganz genau, mhm. ähm, die sind eben in der Gruppe 1 drin, die haben blaue Augen, helle Augen, helle Haare, helle Haut und bis dann hin ähm, ja, mit Sommersprossen, rote Haare, grüne Augen, braune Augen, braune Augen und schwarze Haare mhm. brauchen den niedrigsten Lichtschutzfaktor, haben die höchste Eigenschutzzeit.
1: Ah ja, okay. Denke, so, die so wir wollten ja heute über Sonnenschutz im Allgemeinen sprechen. Jetzt ja. ist es aber so, dass es ja unterschiedliche Arten von Sonnenschutz gibt. Jetzt haben wir schon geklärt, Ernährung ist jetzt nicht der Top-Sonnenschützer. Äh, ähm, was gibt es noch? Wir haben konventionelle, natürlich haben wir ökologische. Mhm. Wo ist der Unterschied? Was macht das eine, was macht das andere? Also der Unterschied zwischen mineralischem Sonnenschutz, solange nennt man das...
2: Den ökologischen, ne? den ökologischen, mhm. genau. Und dem chemischen, dem konventionellen Sonnenschutz ist ein grundlegender. Der mineralische Sonnenschutz ist ganz einfach erklärt. Das macht der Elefant in der Wüste, das macht ein Völkel im Schlammbad. Das wälzt sich im Schlamm oder der Elefant... Duscht sich mit Sand und was passiert dann? Dann treffen die Sonnenstrahlen, die ja eigentlich auch gut sind für uns, ja. treffen auf unsere Haut und werden durch diese Pigmente, weil Sand, Schlamm ist nichts anderes wie fein gemahlenes Gestein. Das heißt, es sind kleinste Pigmente und die reflektieren das Sonnenlicht wieder Richtung Weltall. Das heißt, diese Schlammschicht, diese Sandschicht, diese Lehmschicht bildet eine natürliche Schutzbarriere. Also setzt den Hut, den du trägst, Jan, mhm. und so kann man sich ziemlich sicher und ganz einfach vor der Sonne schützen. Also es bleibt
1: oben auf der Haut. Es ne? bleibt ist oben auf der Haut und äh, die Kristalle sozusagen oder die Mini die Pigmente. Pigmente, genau, genau. Und dann äh, geht der Strahl wieder zurück reflektiert. oder reflektiert. Der wird reflektiert. reflektiert, kommt nicht mehr, ähm, geht nicht unter die Haut. Genau, okay, geht nicht ja. unter die Haut und in die Haut. Genau. Bei Herkömmlicher konventioneller Kosmetik, was passiert da? Bei was, heißt, was passiert da, sondern wie funktioniert das? Das ist ja ein ganz klassischer Schutz. Ja,
2: das ist ähm, eine chemische Reaktion, die da passiert. Also das Sonnenlicht trifft auch die Haut auf und wird nicht ins Weltall zurückgeschickt, sondern wird in tiefere Hautschichten gebracht und in tiefere Hautschichten weitergeleitet und da wird das Sonnenlicht in Wärme umgewandelt. Das heißt, es passiert in tieferen Hautschichten ein Erwärmungsprozess. Im Prinzip wird da schon das, das Gleiche passiert, wie was, ähm, äh, was wir auch bemerken, wenn wir zu lange in der Sonne liegen. Es wird ja warm, es fängt an zu brennen, ja. aber die Wärme wird dann umgeleitet. Und was, ähm, es passiert auch eine hormonelle Aktivität ja, die ist natürlich. Ja, Ganz genau. Und das kann man nachweisen im Fettgewebe, in
1: der Muttermilch. Ja, da gibt es eine Studie, das hatte ich noch gelesen von der Universität Zürich, dass sie vor knapp 20 Jahren herausgefunden haben, dass der chemische Lichtschutzfilter ähnlich wie weibliche Hormone wirken. Ne? Man stellt auch fest, in bestimmten Gegenden, wo es viel Sonnenschutz hat und wo es viel Waschmittel hat, sind äh, um die Kläranlagen rum die Fische, hauptsächlich weiblichen Geschlecht. Ja, die haben das damals an Laborraten nachgewiesen, dass die Gebärmutter vergrößert war. Ja, und dann später hat nochmal die Universität äh, in Kopenhagen äh, eine entsprechende Studie veröffentlicht, wo gesagt wurde, dass sich das negativ auf männliche Spermien auswirkt. Mhm. Und letzter Tage habe ich noch eine, in der Mediathek etwas gesehen, dass man diese Dinge auch im Wasser nachweisen kann mittlerweile, unterschiedliche Hormonbelastungen und so weiter. Also das ist ganz ganz interessant. Äh, dazu kann man natürlich auch sagen, dass viele, viele Sonnen-, also ökologische Sonnenschutzmittel äh, Coral Reef friendly sind. Ne? Also, ja, absolut. Äh, Gerade Great Barrier Reef und sowas, das kennt man ja alles, die dramatischen ja. Auswirkungen. Aber nicht nur da, natürlich auch in anderen kleineren, gegen einen, ähm, das ist das seit wichtig. zwei Jahren, meine ich, oder fast schon länger, dass wenn man nach Australien fliegt, ja. kriegst du schon im, Flie
2: im Flieger, im Flugzeug, kriegst du schon ein Probepäckchen mit
1: ähm, mineralischem Sonnenschutz. Ah, oh, okay, die haben schon komplett umgestellt, ne? Mhm. Da darfst du gar verboten. nichts mehr anderes ja. äh, verwenden. Ja. Weil ich meine, machen wir uns nichts vor, jetzt unbedingt in Australien mh, ins Meer zu gehen, ist jetzt auch, ich meine... Da stirbst du vielleicht an anderen Dingen, ne? Ja, so High-Alarm, also bitte. Ja, ist so, ist so, wirklich. Also kannst du im Great Barrier Reef ja tauchen, aber äh, ja, schwimmen wüsste ich jetzt nicht, ob so, ich da so Bock drauf hätte.
0: Um das einmal zusammenzufassen mit einem mineralischen Sonnenschutz, habe ich wie kleine Partikel auf der Haut, die die Sonne reflektieren und mir dadurch einen Schutz ermöglichen. Genau. Aber das hat doch bestimmt auch irgendeinen Haken, oder?
2: Nein, ähm, einmal ist es schon in definitiv sicher und guter Sonnenschutz, ein ökologischer Sonnenschutz ist alles. Es ist nur so, ähm, wir haben ja auch einen kosmetischen Anspruch und wenn diese Pigmente, also dieses fein gemahlene Titandioxid, wenn das zu grob gemahlen ist, bildet sich das und vor allem man muss das ja in eine feste Crememasse packen. Ja, ja. bildet sich dann wirklich fast so eine Clownsschminke. Man nennt das den Weißeffekt und man sieht da wirklich, also wie die erste ökologische Sonnencreme rauskam, kann ich mich nur gut daran erinnern, da, also das sah eigentlich unmöglich aus, ja, man sah aus wie ein Fahrschenk. Und deswegen hat es auch nie so einen ganzen Durchbruch geschafft. Und wenn man die Pigmente, oder hat lange Zeit gebraucht, wenn man die Pigmente ganz fein vermalt, dann weißeln die nicht mehr so. So, und jetzt kam aber die Diskussion, dass es eben Nanotechnologie ist. Weil wenn etwas ganz fein vermahlen ist, ist es einfach Nano. Ist es mehr Mikro, ist Nano. Und wenn etwas Nano ist, kann es die Hautbarriere durchdringen und in tiefere Hautschichten ins Gehirn und sonst wo sich einlagen. Das war der große Kritikpunkt. Die neuesten Studien lassen das ins Leere gehen. Also es ist nicht eindeutig, es ist überhaupt nicht
0: bewiesen, dass die Nanotechnologie in dem Fall eine Schwierigkeit ist. Also nochmal Nano, eigentlich ganz, 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 ganz kleine Teilchen. Und die Diskussion geht also darum, ob diese Teilchen dann tatsächlich die Haut durchdringen ja. und sich ablagern. Genau, mhm. genau. Äh,
1: also nur mal so, um das Verhältnis darzustellen, äh, Nanopartikel sind zwischen ein und 100 Nanometer groß. Ja. Das ist, äh, um das mal ins Verhältnis zu setzen, jedes Haar eines Menschen hat ungefähr 80.000 Nanometer. Also das Verhältnis ist ja irre. Ne? 80.000 ist ein Menschenhaar und mhm. dann ein Nanometer in diesen, bei den Nanopartikeln ist 1 bis 100. Und, aber ähm, bei der Sonnencreme von Eco ist das ja um das Wesentliche, um das Vierfache. Also ich glaube dieses 400... Ähm, Nanometer groß, also entspricht halt keinem Nanopartikel. Ne? Ja. So Und dringt halt entsprechend nicht in die Haut rein. Ganz genau. Weshalb dann, da du das auch gerade gesagt hast mit, das lässt ins Leere laufen. Ne? Ja, ja, absolut.
2: Und zu dem, also dem Weißel-Effekt, inzwischen kann man ja dann auch wieder braune Pigmente dazugeben.
1: Dann habe ich da den Effekt von dem Make-up, von der Tönungscreme. Ja, da kommen wir gleich nochmal zu. Weil ich möchte das doch nochmal eben aus meiner eigenen Erfahrung sagen, weil ich diese Sonnencreme nämlich benutze, also verschiedene aus dem ökologischen Bereich. Zum einen finde ich das ehrlich gesagt gar nicht mehr so schlimm, denn, äh, das heißt gar nicht mehr so schlimm. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, weil du einen ganz leichten Weißfilm zunächst drauf hast, das ist so ein bisschen wie so eine Fettschicht, äh, die zieht aber zum einen ein, zum anderen ist, hat sie ja genau die Wirkung, wie du es gerade gesagt hast. Äh, für die, die ich benutze von uns, die ist halt auch eben Wasser. Fest, ich kann halt ganz normal schwimmen gehen. Das mache ich im Sommer unheimlich viel und äh, fühle mich da unheimlich gut mit geschützt. Ich muss natürlich nach dem Schwimmen, gerade wenn man viel schwimmt, dann je nachdem, Mann oder Frau oder wie auch immer, Badehose, Bikini und so weiter da nochmal neu eincremen, aber das muss man äh, denke ich äh, sowieso häufiger. Ach, das ist übrigens noch übrigens ein schönes Thema. Nochmal neu eincremen bei konventioneller und bei ökologischer Creme, da kannst du nochmal was zu sagen, fällt mir ein. Da kann ich zwei Sachen nur dazu sagen. Ja, auf jeden Fall. Also man muss sich nach
2: dem Baden oder auch nach... Ähm, es passiert ja ein gewisser mechanischer ne? Abrieb. Wir ja. bewegen uns, ähm, und es ist einfach eine Creme auf der Haut, also beim mineralischen Sonnenschutz mit den Pigmenten drin. Und es reibt sich einfach ab. Das geht beim Schwimmen ab, man kommt raus, trocknet sich ab oder legt sich hin, steht wieder auf. Man muss das, nach, man muss das immer wieder erneuern. Der Sonnenschutz erhöht sich dann nicht ständig wieder. Also wenn die Eigenschutzzeit plus den Lichtschutzfaktor erreicht ist, dann muss man einfach aus der Sonne gehen. Ansonsten kriegt man Sonnenbrand. Also muss man einfach in den Schatten gehen oder sich was anziehen. Ganz klar. Ja. Nachcremen ist wichtig. Mhm. Ähm, mir ist Plus bei dem Stichwort Bikini und Badehose, wie du sagtest, da kommt dann der nächste Kritikpunkt. Ja, in ähm, was denn? Was ähm, denn da? Biologischen Sonnenschutz, dass einfach diese weiße oder bräulich eingefärbte Paste, dass die Flecken auf
1: den Textilien hinterlässt. Na bitte, also, da gibt es doch ganz viele Möglichkeiten. Genau, Galtseife. Genau. Ökologisch. Also, ja, das weiß ich sogar von Oma noch. Du. <lacht> also, ja, also ein bisschen Wäschepflege muss man natürlich auch äh, können. Wir hatten ja vor einiger Zeit den Podcast mit Jürgen Haag von SodaSan. Also, äh, da... Ähm Ach, hätten wir ihn auch nochmal fragen können, aber naja, gut, also ehrlich gesagt, da kann man ja wirklich äh, auch was gegen tun. Äh, da ist halt die Frage, was will man, ne? hormonell verändernde ähm, Stoffe äh, im Körper oder, mein Gott, äh, nimmt man ein bisschen Geilseife und macht dann seinen Bikini oder seinen Badeanzug oder seine Badebuchse wieder sauber. Ja. Ne? Oder? Also, ja, genau. Ist so mein, das ist jetzt natürlich meine, Meinung, meine eigene Meinung, aber ja. Wie, wie ist es mit der Verwendung und der Dosierung? Also vielleicht Verwendungen allgemein? Man braucht da ziemlich
2: viel. Man braucht einen guten Teelöffel allein fürs Gesicht. Fünf bis
1: sechs Teelöffel. Wir reden nicht über Karneval, ne? Nein. <lacht> Nein. Genau. Man fünf, braucht bis Tee, äh, fünf bis sechs Teelöffel. Für den Körper.
2: Für den ganzen und, Körper. Genau. Und eins ganz sicher fürs Gesicht, weil das Nein. Gesicht ist ja am
1: empfindlichsten. Ist ja damit direkt Hut. Oder mehr. Ja. <lacht> okay. Und ähm, wenn du das, also du benutzt es ja auch, ne? Ja. Genau. Und ähm, was empfiehlst du denn den Damen, vielleicht auch Herren, die sich schminken, je nachdem. Aber in, vor allen Dingen den Damen. Ähm, Tagescreme müssen sie das noch verwenden? Wie ist das mit ähm, einem Make-up, einem leichten? Kann man das drüber machen? Vermischt man es damit? Oder für, was würdest du empfehlen? Also das ist eine gute Frage, die wird ja auch ganz oft
2: gefragt. Und zwar ist eine Gesichtspflege ist ganz anders aufgebaut wie eine Sonnencreme. Eine Gesichtspflege ist darauf aufgebaut, dass sie Wirkstoffe hat, die in die Haut gehen. Eine Sonnencreme ähm, hat ganz andere Fette und Öle und Emulgatoren, die einfach schwerer auf der Haut liegen. Von dem her wird sie so gestalten, je nach Hauttyp. Das, mir reicht im Sommer einfach bloß ein bisschen Feuchtigkeit, also ein bisschen in Tonic, ein Aloe Vera Tonic, unterstützt die Vorbereitung auf die Sonne auch richtig gut und wirkt so gleichzeitig gleich pflegend, heilend, kühlend, Feuchtigkeit spendend. Dann ein leichtes Tonic drauf,
1: mhm.
2: ein leichtes Fluid drauf. Äh, also kein Tonic? Ähm, erstes Tonic, Entschuldigung, erstes <lacht> Tonic, dann das Fluid. Dann den und ]chen. dann würde ich das. <lacht> Gute Idee, eigentlich. Also zuerst würde ich einen Tonic auftragen, ein Aloe Vera Gel zum Beispiel, in Spray -Farm. Dann würde ich in Serum Feuchtigkeit spenden, im Sommer braucht man weniger Fett. Und dann den Sonnenschutz und dann das Make-up drüber. Wenn ich im Winter äh, vom Skifahren und da auch tiptop aussehen will, dann würde ich ganz klar meine Tagespflege drunter, die ist im Winter eh immer ein bisschen reichhaltiger, ein bisschen Fetthaltiger darf sie da auch ganz sein. Ähm, und dann die Sonnencreme drüber und dann das Make-up drüber. So, und jetzt haben wir auch gleichzeitig noch einen positiven Effekt. Ähm, was ist Make-up? Eigentlich nichts anderes wie Pigmente. Jetzt ah. kann ich ein bisschen meinen Sonnenschutz
1: noch erhöhen. Also ich kann dann aus so dem 25er und 30er machen. Okay, du kann, das kannst du aber nicht bei allen Sonnencremen. Ehrlich gesagt habe ich doch so kenne ich das so aus meinem Laienverständnis, dass du bei konventionellen zumindest nicht immer wieder einfach drauf äh, Aber ich verwende auch keine konventionelle, verwende Bio -Creme. Ja, nein, aber äh, ich meine, um du kannst nicht deinen Sonnenschutz immer wieder und immer wieder nur, weil du das drauf kriegst. Äh, nein, drauf das nicht,
2: aber das morgens einmalig, also ja, okay. Genau, bevor ich, oder bevor ich zum bevor ich rausgehe für den Tag. Ja. Ich wasche mein Gesicht, trage Tonic auf, Serum im Sommer, Creme im Winter,
1: Sonnencreme, Make-up. Man sieht perfekt für den Tag aus. <lacht> strahlt nicht nur die Sonne, sondern das auch das Gesicht. Sehr schön, sehr schön. <lacht> Gibt es auch Sprays?
2: Ja, natürlich. So ein Spray, ja. Ja, die sind dann einfach in die Pigmente, sind in um, Öl basis in einer flüssigeren
1: Basis gelöst. Ja, muss ich aus Die finde ich auch gut. Finde ich ja. echt ja. auch gut, ja. Ich finde das immer so, wenn man alleine ist, muss man den Rücken, kann ja also, nicht ja. Fremdes im Bad anbrechen. Kannst du mir mal einen Rücken eincremen? Also wirklich. Ja, ist ja so, ne? ähm,
0: Kommt drauf an, welches Ziel du hast. Das muss ich nicht verfolgen.
1: Aber jetzt habe ich doch einen Sonnenbrand. Was mache ich dann? Oh, da gibt
2: es... Ähm, Angefangen von tollen Hausmitteln. Also Naturjoghurt ist super gut. Naturjoghurt mit Zitrone. Mhm. Kühlt, wirkt entzündungshemmend. Viel trinken. Sofort viel trinken. Ähm, Aloe Vera Saft, Aloe Vera Gel. Es ähm, haben verschiedene Naturkosmetikhersteller, haben äh, After Sun Lotions im Sortiment. Die enthalten meistens immer Aloe Vera, weil das einfach das Beste ist. Und.
1: Lavendelöl.
2: Ätherisches Öl. Lavendel. Da kommen, ist wir ganz
1: da, da kommen wir wieder Da Super. Haben wir den schönen Podcast schön. äh, aufgenommen mit Primavera. Mhm. Bei mhm. Verbrennung. Mhm. Stimmt. Lavendel. Hast du sonst noch Tipps? Wenn es ganz
2: schlimm ist, würde ich wirklich zum Apotheker und zum Arzt gehen. Wenn Blasen entstehen, wenn es oh, Risse Gott. gibt. Also das ist einfach kein Spaß. Oder wenn es einem schwindelig schlecht wird, dann sofort zum Arzt. Viel trinken. Sofort die erste Lösung. Mhm. Joghurt hat man eigentlich immer irgendwo in der Nähe mhm. und Aloe Vera-Gel gehört eh in jede Hausapotheke, in jede Reisetasche, ich finde das so ein Allheilmittel äh, mhm. für mich.
0: Muss ich eigentlich bei der Aufbewahrung von ökologischen Sonnenschutzmitteln irgendwas beachten?
2: Also wenn du die richtige Menge anwendest, dann nicht, weil dann ist es in einer Saison ganz sicher leer. Mhm. Ähm, ansonsten würde ich sie nicht, es wird nicht empfohlen, die im nächsten Jahr wieder weiter zu verwenden. Also lieber in dem Sommer sich richtig gut eincremen.
0: Weißt du, woher das kommt? Setzen sich die Partikel irgendwie ab? oder? Ja. ja ne?
2: Genauso, das äh, betrifft übrigens auch den chemischen Sonnenschutz, da wird es auch empfohlen. Ah. Also verwende es in dem Sommer.
1: Oder in dem Winter. Oder in <lacht> Äh, ganz ehrlich, das ist natürlich, äh, jetzt haben wir viel über das Baden gesprochen und so weiter, aber man kann es natürlich auch beim Grillen im äh, Sommer vegetarisch, vegan und mit
0: Fleisch verwenden. Und beim Grillieren. <lacht> beim
1: Grillieren, ganz genau. Äh, womit wir zum nächsten Thema kommen, ähm, wir haben bald eine Folge wieder mit unserem Fleischexperten René Herpel. Der wird sich ganz sicherlich über das Thema Grillen äh, freuen und schon gut vorbereiten. Ja, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt,
0: dann schreibt sie uns gerne, gerne per Mail. Oder auch, wenn ihr in die Folge mit reinkommen wollt, könnt ihr auch gerne eine Sprachnachricht aufnehmen und sie uns zusenden. Liebe Barbara, dann kommen wir doch zu, zu den persönlichen Fragen. Und ich würde gerne wissen, was für dich immer auf den Frühstückstisch kommt. Was darf nicht fehlen? Und ähm, vielleicht ist es aber auch so... Wenn du mal auf Reisen bist und äh, in einem Hotel, Motel, was auch immer bist, worauf hoffst du am meisten, dass es das gibt beim Buffet?
2: Ein guter Kaffee.
0: Mhm. Ja, da kann ich definitiv
2: mitgehen. Das rieche ich schon, wenn die runterkommen ins Buffet. Und ich selber habe so ein Espresso-Kännchen und die hat ein Gasherd. Und diese Mischung, wenn das... Der Gas geht hoch ein bisschen und wenn der Espresso so hochkommt, oh ja, sofort Urlaub. Genau, was sofort machst. Urlaub. Und das ist Glück. Mhm. Schön.
1: Schön, dass es wirklich Glück ja. Ja.
0: Judith, was ist eigentlich bei dir? Vom Frühstückstisch?
1: Müsli, ich mache Haferflocken mit. Äh, Nüssen, Äpfel, einem Apfel. Meistens einen ganzen, wenn ich die Schüssel so voll mache. <lacht> ja, genau. Und Hafermilch kommt rein. Hm. Ja. Genau.
2: Haferflug mag ich auch total gern,
0: Du hast noch Fragen oder Anmerkungen? Dann schreib uns an podcast.bioladen.de. Bio für die Ohren wurde dir präsentiert von Bioladen. Eine Marke des Biogroßhandels Weiling. Bio-Pionier seit 1975 dir hat gefallen, was du gehört hast? Dann sei bei unserer nächsten Folge Bio für die Ohren wieder dabei. Infos zum Podcast findest du auf bioladen.de.